0: del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó al templo y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó, os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis... Os diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué no, lo, no le habéis creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús, no sabemos. Él por su parte les dijo, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Este pasaje que acabamos de leer viene después que él votó a los vendedores del templo. Entonces los sacerdotes y ancianos le preguntan que con qué autoridad ¿no? tú haces estas cosas. Eh, lo quieren sorprender, lo quieren... Eh, le quieren hacer ver que él no es un sacerdote, que por lo tanto no puede tener ese derecho. Jesús hubiera podido muy bien decir, yo soy la segunda persona de la Santísima Trinidad y dar prueba de su divinidad, pero no lo hace. Les hace una pregunta para hacerlos entrar en sí mismos y les pregunta, les dice, ¿el bautismo de Juan de dónde venía, del cielo o de los hombres? Y naturalmente estos ancianos fueron cogidos de improviso, porque si hubieran respondido que venía de Dios, entonces Jesús les hubiera dicho, entonces, ¿por qué no les han creído? Y si hubieran respondido, viene de los hombres, tenían miedo de la gente, porque todos querían a Juan el Bautista y lo consideraban un profeta. Entonces responden, no lo sabemos. Y Jesús tampoco responde. Pero no es que no quiere responder sino que Él nos quiere hacer ver que tantas veces nosotros hacemos preguntas no para saber la verdad, porque ellos ya habían decretado que matarían a Jesús, sino para mantener la vida ambigua y mantener el poder. Entonces, hoy nos podríamos preguntar si verdaderamente tenemos el deseo de conocer la verdad. Tengo el deseo de cambiar de enmendar mi conducta. Estamos en tiempo de adviento, tiempo penitencial, se dice, ¿no? O sea, deberíamos tener más responsabilidad para corregir las cosas. Tratemos de dar un paso cada día y de acercarnos más al sacramento de la confesión, que antes de Navidad sería una cosa buena y justa de hacer. Hoy quisiera hablar del verdadero arrepentimiento, comenzando por mí misma. El arrepentimiento, ¿qué cosa es? No es solo el deseo de cambiar, no es solo sentir el arrepentimiento, eh, el, la, la, la sensación, el, 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 el malestar de habernos equivocado, sino hacer el, el firme propósito de no recaer más ese es el arrepentimiento, ¿no? no recaer más en lo que confesamos y también el deseo de seguir al Señor con más entusiasmo, con más gozo. Entonces hoy recemos para tener el mismo arrepentimiento. Claro, el verdadero arrepentimiento es una gracia que debemos implorarla. La gracia eh, es de varios tipos está la gracia santificante, que es la participación de la vida divina en nosotros y que es de aquellos que viven en gracia de Dios unidos al Señor. Pero también los que viven en pecado mortal pueden recibir gracias que se les llama la gracia actual, o sea, inspiraciones, sugerencias de pensamientos que lo pueden llevar a la conversión. Pidamos entonces al Señor de darnos a nosotros y a quien está lejos de Dios esa gracia actual, o sea, esa posibilidad de entrar en la propia vida, de entrar en nosotros mismos y de cambiar, de tener el verdadero arrepentimiento y poder, nos ofrecer, poder ofrecer algo por esa persona que, que está lejos de Dios. Pidamos este don para poder encontrar la gracia santificante y entrar en amistad con Dios y para terminar quiero citar esta frase que dice así el arrepentimiento es la inocencia del pecador el arrepentimiento es la inocencia del pecador que pasen un buen día